0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Am Mikrofon Peter Schmidt und ich begrüße ganz herzlich heute Heike Henkel. Hallo Heike. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du bei unserem Podcast heute dabei bist. In drei aufeinanderfolgenden Jahren bist du zu deiner aktiven Zeit Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Hochsprung geworden. Das ist natürlich etwas, was ja, fast kaum jemand sonst schafft. Wie viel profitierst du heute noch von deinen großen Erfolgen deiner aktiven Zeit?
1: Ja, sehr viel natürlich, weil ich ähm, ja, unheimlich viel Erfahrung gemacht habe, viel Reisen äh, machen konnte, Menschen kennengelernt habe, mit unterschiedlichsten Bedingungen umzugehen, Veränderungen, Druck. Ähm, ja, es, es ist im Grunde dafür verantwortlich, dass ich heute der Mensch bin, äh, der ich bin. Also es hat sehr viel damit zu tun, ähm, dass ja, sich, glaube ich, eine Person entwickeln kann. Also zur Persönlichkeitsentwicklung meiner persönlichen sehr dazu beigetragen hat.
0: Mhm. Und man sieht es ja auch, wenn man mal ganz aktuell jetzt die neueste Ehrung sieht. Du bist aufgenommen in die Hall of Fame. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, also ehrlich gesagt, am Anfang äh, mit solchen Auszeichnungen bin ich immer ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, die waren mir ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig wie natürlich Medaillen. So ist ein Sportler, wenn er eine Leistung erbringt, dann möchte er direkt die, äh, ja, das honoriert haben mit der Medaille und das ist, Unabänderlich und bei so äh, Auszeichnungen. Ja, da wird natürlich von außen noch äh, bestimmt, ähm, wer gehört dazu, wer nicht. Äh, und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so damit gerechnet. Ich bin ja jetzt kein Mensch, der permanent irgendwie präsent ist. Äh, natürlich zu der damaligen Zeit schon. Aber ich war sehr überrascht, aber habe mich dennoch sehr darüber gefreut, gerade weil es eben äh, ich damit nicht gerechnet habe und eine Überraschung ist. Und man freut sich natürlich sehr, dann doch zu den wenigen Sportlern zu gehören, die ja schon aufgenommen worden sind.
0: Du kannst stolz sein, dass du aufgenommen wirst für in die Hall of Fame, denke ich, weil es ja eine Auszeichnung der besonderen Art ist, die du mit Sicherheit äh, zu Recht äh, natürlich bekommst. Zuletzt haben wir uns in Ratingen gesehen, von daher gehe ich aus, du verfolgst heute auch noch die Leichtathletik und verfolgst du auch da speziell den Hochsprung insgesamt noch. Wie, wie, wie ist dein Verhältnis zur Leichtathletik heute, jetzt wo du nicht mehr aktiv bist?
1: Ja, ich bin ähm, immer noch im Sport aufmerksam, also in der Leichtathletik. Und äh, natürlich interessiert mich Hochsprung. Es war meine Disziplin, aber auch andere äh, äh, Disziplinen. Deshalb war ich auch ein Rating beim Mehrkampf. Ähm, ja, und einfach auch live mal wieder einen Wettkampf zu sehen, das war toll. Und ja, meine Tochter macht auch Sport. Von daher sind wir da sehr eng verbunden mit der Leichtathletik. noch.
0: Du sagst, deine Tochter macht Sport, macht sie auch Leichtathletik?
1: Ja, die macht Leichtathletik, läuft Hürden.
0: Was hat sich aus deiner Sicht denn geändert, wenn du mal so ein bisschen das Ganze verfolgst im Vergleich zu früher? Äh, zu deiner Zeit in der Leichtathletik ist ja doch eine andere Zeit gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, also was sich definitiv geändert hat, die, früher gab es ganz viele internationale äh, Wettkämpfe hier in Deutschland. Die gibt es leider nicht mehr so in der, ähm, ja, in der Auswahl, dass man viele Wettkämpfe machen konnte. Gerade als Hochspringer war man ja auch in der Lage, viele zu machen. Und da war ich im Grunde fast jedes Wochenende unterwegs äh, auf irgendeinem internationalen Sportfest oder manchmal sogar zwei Wettkämpfe an einem Wochenende. Das gibt es ja leider nicht mehr so. Und Gelder fließen ja auch nicht mehr so wie damals. Ich habe ja wirklich eine rosige Zeit erlebt, wo es äh, richtig gute Antrittsgelder gab und ähm, auch Kooperationen mit, mit äh, Werbepartnern. Das ist mit Sicherheit alles nicht mehr so... Ähm, ja, möglich heutzutage, weil es gibt so viele Konkurrenzsportarten. Die Leichtathletik ist ja, ähm, ja auch nicht mehr so präsent, wie man sich das gerne wünscht. <lacht> ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass, dass es weniger internationale Wettbewerbe kommen, wo die Menschen hingehen können, wo Fernseh vor Ort ist. Ähm, es wird ja auch nicht mehr so viel übertragen von der Leichter also lediglich mal deutsche Meisterschaften oder internationale. Meetings. Was aber toll ist, im Vorteil, dass man alles streamen kann mittlerweile oder ziemlich viel. Und ich glaube, das, äh, das machen wir auch sehr oft. Und äh, das ist sehr schön, dass man dann wirklich in Ruhe äh, seinen Wettbewerb angucken kann, für den man sich interessiert. Also im Nachhinein noch, weil ja vieles auch archiviert wird. Und das macht natürlich auch Spaß. Aber schöner ist es natürlich, direkt im Stadion mit live dabei zu sein.
0: Es hat sich ja viel geändert, auch im TV-Bereich vor allem und du hast es angesprochen, es wird viel gestreamt, das heißt viel Konkurrenz, viel Stream, die Leichtathletik ist natürlich immer in einem harten Konkurrenzkampf und eins ist klar, der Fußball, der dominiert, aber darüber sollte man sich gar nicht auslassen, sondern darüber freuen, dass die Leichtathletik immer noch tolle Leistungen bringt. Für dich gab es ja kaum mal eine Woche ohne Training, wie hältst du dich denn heute fit?
1: Ja, immer noch, also wieder würde ich sagen, also eine lange Zeit hatte ich natürlich erstmal gar keine Lust irgendwas zu machen, gerade nach Beendigung der Karriere, ähm, aber habe dann gemerkt, ich muss natürlich was tun für den Körper und man fühlt sich einfach besser, ich laufe zwei bis dreimal die Woche und dann mache ich noch so zwei, zwei bis dreimal die Woche auch noch ein Workout dazu, je nach Lust und Laune.
0: Auf jeden Fall bist du immer noch sportlich aktiv, beruflich, du hast dein, dein dein Grafikstudium mit Diplom abgeschlossen, hältst heute viele, viele Vorträge zu Motivation, Erfolg, Erfolg und Misserfolg, da dürfte ja auch die Erfahrung aus deiner aktiven Zeit sehr, sehr hilfreich sein, denke ich mal.
1: Absolut. Also ich bin jetzt eigentlich nicht die geborene Vortragsrednerin, aber ich habe natürlich was zu erzählen, habe viele Erfahrungen weiterzugeben und das war mir schon wichtig. Ich bin immer so ein bisschen äh, ja, vorsichtig mit dem Thema umgegangen, ob ich mich jetzt wirklich dafür entscheide, das zu tun. Dann habe ich es aber getan. Das macht mittlerweile sehr viel Spaß und man kann sich ja auch weiterbilden. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich habe ja eine ne Geschichte zu erzählen und, und viele Momente. Äh, indem man lernt, äh, damit umzugehen. Ähm, ja, deshalb habe ich dann später auch die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, weil ich sehr sicher bin, dass der mentale Zustand einen sehr großen Beitrag dazu äh, trägt, ja, wie, wie ein Wettkampf ausgehen kann.
0: Worauf legst du denn bei diesen Vorträgen äh, so besonderen Wert?
1: Ja, ist also natürlich die Geschichte, dass ich äh, 1988 in Seoul nicht das erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte. Also, ich hatte damals eine Bestleistung von 1,98. Mit 1,99 ist die Bronzemedaille weggegangen. Also, es wäre möglich gewesen, aufs Podest zu kommen. Ich bin aber schon im, äh, na, in der Qualifikation ausgeschieden. Also, ähm, ja, und natürlich. Erstmal sehr äh, traurig gewesen, entsetzt, wütend, alles, was man so an Emotionen so dann äh, aus sich rausholt. Aber ähm, ich habe auch sehr viel daraus gelernt. Also die vier Jahre danach äh, verliefen ja dann ganz anders und sehr erfolgreich. Das waren ja dann meine erfolgreichsten Jahre. Ähm, ich glaube, dazu war genau diese Erfahrung wichtig. Also so eine Extremsituation äh, zu erleben, und dann, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich dem entgegenwirken, dass mir das nochmal passiert, beziehungsweise wie kann ich es besser machen?
0: Glaubst du, dass zu deiner damaligen Zeit die Psychologie nicht die große Rolle gespielt hat, die sie eigentlich heute spielt?
1: Also zumindest im, im Hochleistungssport. Also mit dem äh, Entstehen der Olympiastützpunkte kam das, äh, ja, wo das so, so, sozusagen angeboten. Und ich kannte, kannte ein, zwei Athleten, die das auch genutzt haben. Aber es hatte noch einen Makel so von... Ähm, ja, ich brauche keine psychologische Hilfe oder ich habe ja keinen äh, Psychoknall oder sowas. Braucht das nicht. Und jeder Sportler ist ja auch so ein bisschen davon überzeugt, dass er es irgendwie alleine schafft. Ich glaube aber, das wird mit mittlerweile, es ist immer noch, hat immer noch so ein bisschen kleinen Beigespack bei vielen. Viele zögern immer noch, finde ich, zu, zu viel. Weil ähm, ja, man verliert schon recht viel Zeit und man kann sich Fehler angewöhnen, die man dann ja, umso schwieriger wieder los wird. Und ich, ich glaube, mittlerweile ist es aber viel äh, verbreiteter als damals. Es gibt Mentaltrainer, es gibt Sportpsychologen, die ähm, ja auch genutzt werden. Die andere Sache ist, der Athlet muss natürlich auch selber an sich dann arbeiten. Das klappt manchmal auch nicht so richtig, aber ich glaube, ja, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, wird das völlig normal sein. Das gehört wie ein normales Training dazu.
0: Du bist damals von, von Gerd Osenberg trainiert worden. Was war aus deiner Sicht das Besondere an seinem Training?
1: Ja, also erstmal habe ich mich für ihn entschieden, weil also für mich auf meiner Wellenlänge war sehr ruhig, zurückhaltend, zurücknehmend. Aber was er natürlich zu bieten hatte, waren die Enorme Erfolge, also Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, mehrere deutsche Meister. Also eine unwahrscheinliche Erfahrung, und natürlich die Erfahrung äh, mit Ulrike Meifert, die ja in ein Tief kam und dann aus diesem Tief wieder sich herausgearbeitet hat. Und da hatte der Gerd Osenberg natürlich einen sehr großen Anteil daran. Und das war es für mich einfach, und ich habe mich wohlgefühlt. Äh, man hatte es unheimlich auf die Athleten eingegangen, ähm, also ganz individuell hat er Trainingspläne äh, zusammengestellt und auch je nach Situation, wie sich der Athlet gerade fühlte, also ich zumindest habe es so wahrgenommen, ähm, hat man auch schon mal so ein Training geändert oder eine Pause länger gemacht. Und das, also es, ich hatte das Gefühl, dass sie auf die Athleten immer sehr gut eingegangen ist.
0: Vielleicht kommen wir mal direkt zum Hochsprung. Wenn du heute oder wenn man heute auswählt, wer ist talentiert für den Hochsprung, was muss man denn mitbringen, um eine gute Hochspringerin zu sein?
1: Ja, ich sage mal auf jeden Fall Lust, Spaß daran. Ähm, leider ja, bekomme ich immer mehr mit, dass das doch so viele den Hochsprung eher meiden. Äh, ist natürlich auch eine etwas schwierige. Man muss rückwärts, rückwärts über die Latte. Also muss auf jeden Fall Freude daran haben. Eine gewisse Beweglichkeit, Sprungkraft, schnelle Füße. Ähm, ja, im Sprint sollte man auch äh, nicht allzu schlecht sein. Das kann von Vorteil sein. Und die Größe ist natürlich nicht unbedingt entscheidend. Also es gibt auch kleine Hochspringerinnen, aber eine ähm, als große Athletin hast du schon einen Vorteil, weil du einfach schon mal groß bist. Du siehst, die Latte ist nicht noch, also nicht da ganz da oben, sondern so ein bisschen auf Augenhöhe. Ähm, ja, also es hat so, Größe hat so seine Vor- und Nachteile. Die einen sind ein bisschen schneller, die kleineren. Die größeren sind oft ein bisschen schwerfälliger. Aber wenn man das alles mitbringt, mit Schnelligkeit, Beweglichkeit, ähm, das ist schon optimal. Und was ich immer beobachte äh, Vielseitigkeit. Das heißt, nicht gleich mit Hochsprung anfangen, sondern viele andere Disziplinen auch machen. Also Deshalb, ich vertrete die Meinung, jeder sollte mit Mehrkampf anfangen. Und man sieht das auch häufig an bei Mehrkämpfern, dass sie in Einzeldisziplinen auch richtig gut sind beziehungsweise später dann auch richtig gut sind. Erstmal ist es körperliche, keine äh, Überbelastung. Ich mache immer unterschiedliche Sachen. Das Training ist vielfältiger und auch mental. Mental ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Wenn ich immer die gleiche Disziplin mache und erlebe Niederlagen, dann kann ich nicht mal in einer anderen Disziplin vielleicht ein Erfolgserlebnis erleben. Und deshalb bin ich, vertrete ich die Meinung, mehr Kampf, solange es geht, oder eben mehrere Disziplinen. Ich glaube, Kurz bevor ich nach Leverkusen kam, habe ich auch noch Weitsprung und Hürden gemacht und auch mal im Training dann mal wieder ausprobiert, so zwischendrin. Und äh, das, das ist ja auch das, was dann wieder Spaß macht. Einfach genau diese Abwechslung darin und wie gesagt, auch im Kopf die Abwechslung, nicht immer so fokussiert auf eine Sache.
0: Kannst du dich denn noch an deine Anfänge erinnern vom Hochsprung? Da waren ja sicherlich nicht nur äh, Erfolgserlebnisse, sondern auch mal der Moment, wo man sagt, naja, sollte es wirklich so weitergehen? Reinnerst du dich da noch dran?
1: Also den Moment hatte ich tatsächlich nicht und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich noch andere Disziplinen gemacht habe. Hochsprung hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht und das war auch die, ähm, ja, eigentlich die erste Disziplin, die ich gemacht habe, bevor ich überhaupt in den Verein eingetreten bin. Natürlich habe ich auch andere Sachen gemacht, aber der Hochsprung selber hat mich dann doch dazu überredet, so sage ich mal innerlich, mich für die Schulmannschaft zu entscheiden und... Und ich wollte wissen, wie hoch die Latte einfach legen kann. Und, ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, äh, jetzt geht es nicht weiter. Also überhaupt nicht. Ähm, für mich war es klar, dass immer irgendwie ein paar Zentimeter dazukommen. Es gab Momente, wo es so ein bisschen stagnierte. Aber ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ähm, habe ja immer darauf geachtet, dass ich so meinen eigenen äh, Rhythmus einhalte, so mir Zeit nehme und Zeit gebe. Und das fand ich auch sehr positiv an Gerd Osenberg, dass er ähm, ja, das genauso gesehen hat.
0: Und letztendlich, der Erfolg hat dir ja recht gegeben.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, Wettkämpfe zu betreiben. Also das ist vielleicht auch noch so eine F Voraussetzung, die nicht schlecht ist, um äh, Hochleistungssportler zu werden. Wirklich Freude daran zu haben, sich mit anderen zu messen. Und ähm, Training war für mich ein notwendiges Übel. Und Wettkampf war wirklich der Spaß für mich im Sport.
0: Wäre es manchmal nicht besser, weniger zu trainieren und dafür mehr zu regenerieren?
1: Also ich glaube, die Balance äh, muss stimmen. ja. Und oftmals ist es so, dass man, äh, wenn man richtig platt ist, natürlich eine Pause machen muss. Weil ich sage immer, in der Pause entsteht die Leistung. Ähm, der Körper muss ja erstmal in die Situation gebracht werden, dass er das, das, was er trainiert hat, auch in Energie umsetzen kann. Und äh, Also viel hilft nicht viel. Äh, wenn es irgendwie nicht klappt, äh, muss man nicht mehr trainieren, sondern das Richtige. Und ich Dazu wurde ich zum Beispiel so ein bisschen gezwungen oder wir gezwungen, als ich ein Praktikum gemacht habe bei, ähm, ja, bei Bayer Leverkusen für mein Studium später. Ähm, weil ich habe zunächst natürlich wie alle anderen zweimal am Tag trainiert und das ging dann nicht mehr. Wir haben aber gemerkt, als ich dann halt teilweise nur eine Einheit machen konnte, dass es mir total gut tat. Also ich habe diese Erholungszeit gebraucht. Das kann unterschiedlich sein natürlich von, von Athlet zu Athlet oder Athletin. Und ähm, ja, darauf muss man sich einstellen, man muss genau beobachten, muss auch selber Verantwortung übernehmen, also wie man sich fühlt ähm, und das Gefühl entwickeln, brauche ich jetzt Pause oder kann ich noch ein oben drauflegen. Das ist schon so ein bisschen schwierig, diese Balance zu finden, aber das ist, das passiert natürlich in der Zusammenarbeit mit Trainer und ja, dem Athleten oder Athletin selbst.
0: Bei vielen Athleten stelle ich fest, wenn sie nicht trainieren können, dann sind sie immer nicht ganz so zufrieden, weil sie denken, sie verpassen was. Aber vermutlich ist das, was du vorhin gerade gesagt hast, das Entscheidende, dass man trotzdem seinen Körper mal Ruhe gönnt.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage in meinen Vorträgen auch immer Mut zur Pause, weil es heißt, es erfordert Mut, eine Pause zu machen, wo man denkt, das ist jetzt gerade nicht angebracht. Aber es gibt immer Situationen. Also gerade bei jungen Mädchen, ja, wenn sie ihre Periode haben, da geht das manchmal nicht. Also jeder hat ja erlebt, die unterschiedlich. Und mittlerweile gibt es ja auch Untersuchungen darüber, dass die Leistung tatsächlich darunter leidet, wenn man dann voll trainiert. Und dass dann eine Pause angebrachter ist. Oder, ähm, ja, wenn die Muskulatur zugeht, natürlich braucht man dann eine Pause. Sie muss sich erholen. Das heißt ja nicht, dass ich ähm, die Leistung verliere oder äh, ja, die, die Energie verloren geht, sondern oft im Gegenteil, dass sie dann erst richtig ähm, ja, abgerufen werden kann. Wir haben sehr oft vor Wettkämpfen ein bis zwei Tage fast gar nichts gemacht. Also einen Tag vorher schon mal gar nichts, aber auch zwei Tage vorher ganz, ganz wenig. Einfach nochmal ja, die Spitzen noch mal kurz zu reizen, aber mehr auch nicht. Also es waren dann drei Kniebeugen mit schwerem Gewicht, aber das war es dann auch.
0: Ja, kommen wir mal auf die Ernährung, was ja nicht uninteressant ist bei Sportlern. Wie wichtig ist es, sich gesund zu ernähren und wie sieht dein Ernährungsplan aus?
1: Ja, das war, ist tatsächlich damals eher stiefmütterlich behandelt worden von Sportlern. Es gab mal Versuche mit Ernährungsberatern, das war alles sehr kompliziert. Das ist heute viel besser geworden. Also nicht nur die Sportler und Sportlerinnen beschäftigen sich viel mehr damit. Ich erlebe das bei meiner Tochter, sondern es werden auch die Angebote, die es dazu gibt. Das ist einfach toll. Also ähm, ich habe auch meine Ent Meinung so zum Beispiel zu Nahrungsergänzungsmittel geändert. Äh, früher war ich da absolut dagegen. Mittlerweile weiß ich, dass, der, dass wir das durch normale Ernährung nicht bekommen. Also man muss sich wirklich mit Ernährung beschäftigen und nicht nur das, natürlich mit dem eigenen Körper. Man sollte abchecken lassen, welche Mineralien fehlen, wann was wichtig ist. Also dass manchmal durch schlechte Ernährung es gerade zu Verletzungen kommt. Deshalb Halte ich das für sehr wichtig, also auch ein Thema, was absolut dazugehört. Also man muss, glaube ich, nicht ähm, es übertreiben. Ja, also äh, man kann durch regelmäßige Ernährung und und ausgewogene Ernährung schon viel erzielen. Aber wenn man Hochleistungsbereich ist oder ja, wenn man heiße Tage erlebt, da äh, sind nochmal andere Dinge notwendig, um, um ja, Verletzungen einfach vorzubeugen.
0: Jetzt hast du mir allerdings noch nicht verraten, wie bei dir der Ernährungs Ernährungsplan ausschaut.
1: Ja, ja, meine Ernährung, also unsere Tochter hat uns tatsächlich vegane Ernährung näher gebracht, was nicht heißt, dass wir auch vegan leben, aber oft äh, vegan oder äh, vegetarisch essen, aber eben immer seltener Fleisch, äh, weil das einfach nicht notwendig ist und äh, ja, vor allem ich muss ja jetzt auch sagen, in meinem Alter äh, muss man da auch ein bisschen zurückhaltender sein. Und ähm, deshalb achte ich da schon sehr drauf. Äh, sehr ist übertrieben. Also ich gehe jetzt viel gesünder einkaufen als zum damaligen Zeit, zur aktiven Zeit. Da hätte ich mich mit Sicherheit noch besser ernähren können. Aber das war schon ganz okay, glaube ich.
0: Aber trotzdem hast du ja mit Sicherheit eine Lieblingsspeise, wo vielleicht nicht unbedingt vegan ist, aber oder oh, sie ist vegan. Ich weiß es nicht.
1: Puh, ja, da gibt es eigentlich so vieles. Ja. Ähm <lacht> also äh, es gibt eine total leckere Lasagne. Allerdings tatsächlich mit. Fleisch, <lacht> nicht fleischlos, sondern die, die mögen wir sehr gerne, mögen wir alle sehr gerne.
0: Wir machen ja ein Assoziationsspiel bei uns immer, das heißt, ich gebe dir vier Wörter vor und du sagst mir dann, was fällt dir dazu spontan ein? Olympiasieg.
1: Der absolute Höhepunkt in meiner Karriere, ich glaube, wo jeder Sportler von träumt, der die Möglichkeit hat, ähm, ja, Olympia äh, zu Olympischen Spielen überhaupt zu kommen oder vielleicht dann auch eine Medaille zu gewinnen.
0: Karriereende.
1: War nicht so einfach. Tatsächlich. Ich wollte natürlich auch eine Familie gründen, aber möchte auch gerne noch den Sport weitermachen, weil es hat mir natürlich Spaß gemacht, Wettkämpfe zu bestreiten und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mit dem Karriereende endet ja sozusagen alles. Also alle Verträge oder auch die Leistung geht natürlich runter, weil die Prioritäten sich im Kopf dann doch irgendwie verschieben. Ähm, bei mir war das so ein schleichender Prozess. Ich habe ja erst zwei Kinder bekommen, bevor ich dann richtig gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Äh, wobei das eigentlich keine Ambitionen waren, wirklich so international, international wieder einzugreifen. Zumindest nach dem zweiten Kind auf jeden Fall nicht mehr. Da war es einfach nochmal zu gucken, was, was kann ich noch. Aber ähm, für mich war das schon wichtig, sich so schleichend aus diesem Prozess, bzw. Aus, aus diesem Leben zu verabschieden. Training? Training ist absolut notwendig. Das musste ich dann ja auch <lacht> akzeptieren, weil ich war ja nicht die Trainingsweltmeisterin, zumindest am Anfang. Aber wenn ich was äh, leisten möchte oder einen Erfolg feiern möchte, dann muss ich natürlich auch trainieren. Ohne, ohne Training geht nicht.
0: Disziplin.
1: Disziplin heißt für mich nicht nur diszipliniert zu trainieren, sondern auch diszipliniert auf die Gesundheit zu achten, alles was dazu gehört.
0: Seit 2004 bist du mit Paul Mayer verheiratet, selbst ein erfolgreicher Zehnkämpfer und Präsident des Zehnkampfteams. Was ist aus deiner Sicht das Geheimnis einer langjährigen Ehe?
1: Ja, das ist im Grunde wie, also ich sehe das sehr sportlich, es ist im Grunde wie, wie jede Beziehung, ob zum Chef, zum Trainer oder eben zum äh, Lebenspartner. Ähm, das braucht eine gesunde Grundlage, Basis. Und ähm, man muss bereit sein, sich zu verändern, das ist im Sport ganz genauso, weil Dinge Bedingungen verändern sich und äh, man muss daran arbeiten, immer wieder, der Mensch selber verändert sich ja auch und äh, ja, um einfach auch schwierigen Situationen äh, gut zu überstehen und dann vor allem, wenn es schwierig wird, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ganz sportlich, äh, so schnell gibt man nicht auf. Ähm, dranbleiben, dran arbeiten und äh, deshalb, ich, ich wundere mich immer, wie schnell Athleten auch so Trainer wechseln oder äh, ja, oder in Unternehmen dann sagen, der Chef taugt nichts und ständig ihre äh, äh, Arbeitsstellen wechseln.
0: Hm, oft ist es ja auch die Geduld und das Durchhalten oft. ja Manchmal gibt es eben bessere und manchmal schlechtere Tage, denke ich oft
1: das stimmt, aber man muss sich bewusst machen, dass natürlich das dazugehört, ja, also es, es gibt nicht immer gute Tage und, ähm, wie gesagt, äh, und ich meine, was natürlich absolut wichtig ist, äh, darüber zu reden, zu kommunizieren, ähm, das fehlt mir auch tatsächlich manchmal bei Trainern, Athleten, ähm, aber das ist natürlich im, im privaten Leben ganz genauso wichtig oder sehr wichtig, sogar vielleicht eins der wichtigsten Dinge, dass man sich austauscht, dass man, äh, ja, darüber spricht, was einem nicht passt oder was aber auch sagt, was gut läuft, was man toll findet. Ich sag immer, eine ganz normale Beziehungsgeschichte, also wie man sie eigentlich leben sollte in allen Bereichen des Lebens.
0: Wenn du dich mal nicht mit Sport beschäftigst, liest du dann mal gerne oder was sind so deine Hobbys?
1: Ich lese tatsächlich sehr gerne, oft äh, psychologische Themen, aber äh, auch Krimis, also ganz unterschiedliche Sachen. Ich höre auch gerne Podcasts, das ist ja auch immer eine tolle Sache, immer mal so eben unterwegs im Auto. Zeichnen, äh, dafür brauche ich immer Zeit. Ähm, mittlerweile singe ich auch in einem Chor, das macht auch Spaß. Ähm, ja, das sind so die Dinge und ich bin total gerne draußen im Garten, in der Natur, äh, das liebe ich einfach.
0: Und kannst du vielleicht unseren Usern da auch ein Buch empfehlen, was du so in letzter Zeit mal gelesen hast, wo du sagst, boah, das hat mich ganz besonders äh, berührt oder war besonders toll?
1: Oh, ich, ich kann mir die Titel immer so wenig merken. Ich lese doch relativ viel äh, und vergesse dann immer die Titel. Ähm, Friedemann Schulz von Thun – Erfülltes Leben. Das ist nämlich etwas, was nicht nur privat sondern tatsächlich auch äh, in, in, je, in jedem Lebensbereich ob Beruf oder ähm, Sport eben auch sind sehr schöne Dinge also sehr schöne ähm, so also da hat wieder so ein Modell der ist ja eigentlich für Kommunikation äh, bekannt für das Kommunikationsmodell und das fand ich finde ich sehr also ich bin gerade dabei das zu lesen das ist sehr schön aber ich habe noch zwei weitere Empfehlungen, also äh, Paolo Coelho lese ich sehr gerne, Da hat immer so kleine Büchlein auch mit Weisheiten drin und mein Krimi, äh, Adrian McKinty, Rain Dogs, der hat auch mehrere Romane geschrieben, also normalerweise bin ich, wie gesagt, nicht der Krimi-Fan, aber die fand ich sehr gut, aber es gibt unendlich viele Bücher, die ich gut finde.
0: Ja. Aber immerhin, es sind drei schöne Empfehlungen. Ich denke, da werden sich unsere User freuen. Wir sind fast schon am Ende. Allerdings möchte ich nicht versäumen, in diesem Jahr finden ja die European Championships in, in München statt, 50 Jahre nach Olympia. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an, an Welt- oder auch Europameisterschaften im eigenen Land?
1: Ja, das ist natürlich das eigene Publikum. Das spornt viele ja noch mal an. Ich, ich muss dazu sagen, ich, ich bin auch vor leeren Rängen schon an den Start gegangen und manche machen sich auch abhängig davon, ähm, vor heimischem Publikum ähm, erfolgreich zu sein. Also, weil sie das natürlich, ja, das, das ist schon ein tolles Erlebnis, weil die fiebern ja direkt immer mit den eigenen Athleten mit, wenn man international unterwegs ist. Ähm, gibt es da auch Fans, aber da tobt dann halt schon mal das ganze Stadion. Und das ist natürlich das besondere Erlebnis. Und das ist auch, äh, es gibt dann nochmal so einen Kick, und viele bringen dann ja auch, was man in Berlin schon gesehen hat, besondere Leistungen. Und ähm, ja, weil das einfach nochmal so anspornt. Ich sage immer, das war wie beim Hochsprung-Meetings mit Musik, wo die Musik dafür äh, nochmal gesorgt hat, dass man nochmal so einen Adrenalinschub kriegt. Und das erhoffe ich mir natürlich von München, äh, dass das da so sein wird. Und äh, das macht einfach ja, Spaß, weil es vor der Haustür ist und dass vielleicht viele Freunde, bekannte Familienmitglieder auch da sein können. Und das macht es, ja. Einfach immer toll.
0: Wirst du auch bei den European Championships in
1: München vor Ort sein? Ich werde vor Ort sein, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, Danke zu sagen. Eine Frage möchte ich trotzdem noch einspielen. Es finden ja vorher noch die deutschen Meisterschaften im Rahmen der finalstadt statt, vom 24. bis 26. Juni. Das ist so ein ganz neues Format, was 2019 schon einmal probiert war. Ich würde mal so sagen, wie Mini-Olympia, sowas ähnliches. Dann kam Corona, dann gab es keine Wettkämpfe mehr vor Publikum, alles schwierig. Jetzt wird es wiederholt und wieder in Berlin. Ist es nicht für die Leichtathletik sehr wichtig, die Formate auch zu überprüfen immer und zu sagen, Mensch, da müssen wir mal wieder was Neues machen, was die Leute begeistert. Und so eine Einbindung mit anderen Sportarten kann ja auch der Leichtathletik helfen, oder?
1: Absolut, also ähm, man muss sehen, die Leichtathletik hat zwischendurch natürlich auch immer oft Pausen und Längen, äh, da kann man vielleicht auch mal auf zu einer anderen äh, Sportart rüber switchen, also das gefällt mir sehr gut, Ja, sonst hängt man den ganzen Tag vom Fernsehen und wartet, dass was passiert, das ist leider äh, bei der Leichtathletik so, ähm, vor allem wenn dann alle nochmal einzeln vorgestellt werden, äh, das ist ja sehr viel Zeit, was da so äh, auch ja, oder es passiert auch zwischendurch mal gar nichts. Ich finde auch, die, man könnte die durchaus straffen noch, die, die äh, Zeitpläne, ähm, auch was die Tage angeht. Aber ähm ich finde, dass diese Kombination sehr gut. Also das ist, kommt, glaube ich, allen Sportarten zugute. Also es ist dann keine Konkurrenz, sondern im Gegenteil, es wird so ein Sportevent-Wochenende daraus, äh, wo man sich dann tatsächlich wieder länger vor, vor dem Fernseher setzt und, und zuschaut und auch bleibt, wenn gerade mal eine Pause ist, weil man dann vielleicht zu einer anderen Sportart switchen kann. Also ich finde das sehr schön. Und was du gesagt, gefragt hast, äh, grundsätzlich, finde ich es absolut wichtig sich zu überlegen, etwas zu ändern, aber auch nicht darüber zu reden, sondern es auch mal auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass es dann tatsächlich umgesetzt, auf Dauer umgesetzt wird, sondern auszuprobieren. Also so war mein Training auch, dass wir Dinge mal ausprobiert haben und wenn sie nicht geklappt haben, haben wir sie gelassen. Wenn es super war, haben wir, haben wir es übernommen. Also ich glaube, da könnte sich tatsächlich die Leichterledigung noch viel mehr verändern und äh, ja, um einfach interessanter für Zuschauer oder auch, äh, ja, die Sportler müssen dann natürlich mitmachen, äh, die haben es vielleicht damit am schwersten, mit Veränderung, weil wie ich ja schon sagte am Anfang, Veränderungen gehören dazu und ähm, man kann eigentlich nur davon profitieren.
0: Das heißt, mehr Mut zu Neuem. Das heißt, die digitale Entwicklung wie Twitter, Facebook, Homepage oder auch unsere True Athletes App ist eine notwendige Entwicklung, denke ich. Wie siehst du das?
1: Das ist natürlich was, was ganz Neues, was ich überhaupt nicht konnte äh, kannte. Ähm, bei mir gab es jetzt mal Zeitungsausschnitte oder eben äh, Fernsehbeiträge. Ähm, da kann man natürlich viel präsenter sein, vor allem für die Fans, es bedeutet aber auch Arbeit, denke ich, weil so ein bisschen bin ich da auch drin, aber eher stiefmütterlich behandle ich das. Das bedeutet halt auch ein bisschen Arbeit, aber es gibt auch eine Chance, um kleine Kooperationen irgendwie deutlich zu machen. Ein anderer Nachteil ist natürlich der Shitstorm, der dann entstehen kann. Damit muss man sich auch auseinandersetzen beziehungsweise ja den Umgang damit wie, wie alles im Leben hat das so seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich, ich glaube, gerade in Zeiten, wo Leichterläd oder der Sport weniger so in der Öffentlichkeit manchmal stattfindet, ist das eine tolle Ergänzung, gerade auch Internet oder eben Instagram oder was auch, ich, was auch immer. Also man hält ja seine Fans dann mit Informationen äh, immer äh, parat und das ist natürlich auch sehr wichtig.
0: Wir hier beim Deutschen Leichtathletikverband, wir nutzen das natürlich, weil wir so verstärkt Präsenz zeigen können. Das, was du auch gerade angesprochen hast, auf verschiedenen Ebenen, ob das der Wettkampf ist, ob das die Person ist, die interessant ist, der Sportler. Und nicht nur immer der Sport, sondern auch darüber hinaus den Mensch mal vorzustellen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute für uns zur Verfügung gestanden bist bei unserem Podcast True Athletes, True Talk.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.